1: en el 88.9 Noticias, información que sirve. Hoy es 29 de diciembre, ya se nos fue 2023. Jacobo Bautista, ¿cómo estás? Iván Bacha,
2: estoy muy bien. Este es el último programa del año de Líderes Mexicanos Radio. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Buenas noches, Romina. Hoy vamos a seguir con nuestras mejores entrevistas del año, las últimas dos. La primera de ella es con... Paolo Salerno, abogado italiano, que nos va a contar unas cosas bien divertidas. No vamos a hablar de leyes ni del sector energético, que es a lo que él se dedica, sino cómo llegó a México y cómo encontró aquí cómo hacer negocio y cómo practicar las leyes. Y sobre todo cómo vio un italiano el cómo se hacen las cosas en México, independientemente de lo a lo que se dedique.
1: Está padre, este de, nosotros eh, tenemos en la revista también de repente esas entrevistas que hacemos con gente que apostó por México y se trajo hasta su familia aquí. Algo le ha de haber visto a nuestro país y eso nos interesa muchísimo. Vamos a platicar también, bueno, vamos a repetir. Esa gran plática que tuvimos con un gran periodista, Andrés Oppenheimer, que se dedicó a viajar y a investigar sobre el tema de la felicidad, pero de una manera bien seria, bien seria. Así que está súper interesante y como que para terminar el año 2023 y sobre todo comenzar el 2024, pues poniéndole atención a ese asunto de ser feliz, ¿no?
2: Así es, vamos a escuchar yo con mucha nostalgia a Larry González Kennedy porque va a hablar sobre el coche que se escurrió por entre mis manos, el Toyota
1: Prius. Vamos también a escucharte a ti, Jacobo, contarnos la anécdota sobre tu entrevista con Patti Tató. A ver, ¿qué nos cuentas sobre ella?
2: exactamente porque son unas de esas entrevistas que tenía yo muchas ganas de hacer muchas ganas de conocerla y al final pongan atención eh, estén preparados para para anotar porque Ivonne nos va a contar de su cena de fin de año y del salmón con costra de mostaza muy bien rico y pues vamos allá
0: líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve
2: pues Ivón, ya tenemos en nuestra sala de Zoom a nuestro primer invitado de la noche. Te traigo desde mi trinchera en Piani, en Petróleo y Energía. Es un placer presentarles a Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados. Paolo, mil gracias por tu presencia aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Muchas gracias, Jacobo. Es un honor para mí poder participar en su programa y, y estar aquí y compartir unas ideas con ustedes.
2: No les dije que Pablo es abogado especializado en todo lo que tiene que ver con energía y cuando digo todo lo que tiene que ver en, de energía, Pablo no me dejará mentir, es todo. Cuéntanos, sí. Pablo, primero tu, tu interés, de dónde salió este para leyes y cómo terminaste en el campo tan apasionante de la energía.
3: Bueno, esta es una historia muy larga y esto es muy triste porque significa que me estoy haciendo muy viejo. <risa> Eh, la verdad, la pasión para el derecho la he tenido desde chiquito. No sé por qué, pero de, de chiquito quería ser, estudiar derecho. Tuve, digamos, varias ideas, ser juez. Ser, bueno, en Italia quería ser juez antimafia. Luego quería ser notario y al final me decanté por, por, por la carrera de abogado. Eh, y la pasión por la energía nació a raíz del... Um, de cuando me fui a Madrid a estudiar la maestría y luego el doctorado. En Europa, en, el, en los años 2007, más o menos, las energías renovables estaban muy, muy en auge, era un tema súper novedoso. Entonces, pues la verdad que a mí siempre me ha atraído como este, este tema energético. Entonces, pues me puse a hacer la maestría... A, ahí en Madrid, y, y mis temas fueron de uh, regulación de sectores económicos regulados, así se llama, y me especialicé en uh, regulación del sector eléctrico. Y, y bueno, de ahí ya empecé a investigar, uh, mi tesis doctoral fue Mercado Eléctrico comparado uh, entre México y, y España, y, y realmente me he dedicado siempre a esto, o sea, me gusta mucho lo que sí con el tiempo he ido perdiendo es esta caracterización de ser abogado a ser más bien un asesor integral, ¿no? O sea, realmente me he metido en la parte técnica con los ingenieros, me he metido en la parte financiera, este, y lo que a mí me encanta realmente es el tema del mercado, ¿no? Es, oh, esta fluctuación, la complejidad, los productos, esto es algo sumamente fascinante. Entonces, digamos que la evolución natural de mía y de la firma en general, porque nosotros hacemos solo energía, ha sido más bien de pasar de un simple despacho de abogados de energía a ser un asesor integral en energía.
1: Estamos platicando con Paolo Salerno, él es managing partner de Salerno y Asociados. Paolo, eh, te, te escucho y pues evidentemente no eres mexicano. ¿Por qué decidiste venirte acá a México? ¿Cuándo fue? ¿Y qué te hizo decir? Órale, va, me voy para allá.
3: Es una historia muy, muy, muy bonita. Mira, eh. eh personalmente, o sea yo me, el primer gran cambio fue de mi pueblo chiquito del sur, de Italia a Boloña, eh, yo me fui a los 14 años, y cuando tú cambias, te entra como un chip en tus venas de siempre creerte, entonces me fui cuando estaba estudiando a Madrid, de Erasmus, Luego volví por el, por el doctorado, o sea, que primero más de doctorado, fui a Bruselas, al Parlamento Europeo. Eso te lo estoy diciendo solo para que veas que siempre he sido con la mochila, he estado con la mochila encima. Y en la Biblioteca Nacional de Madrid y en, también en la Complutense hay un grupo muy nutrido de investigadores mexicanos, pero muy nutrido. No en mi área, sino más bien ellos se, de, se dedican a Derecho Constitucional y Parlamentario. Eh, entonces ahí hice amigos y la primera vez que vine fue por la boda de uno de estos en Saltillo en el 2012 entonces vine a México, bueno, lo típico, Riviera Maya luego fuimos a, a Monterrey, a Saltillo y tal y me gustó mucho, me gustó mucho la vibra México tiene una vibra maravillosa no y a raíz de esto en el 2013 este, un, un amigo eh, me dijo que México se estaba llevando justamente la reforma eh, constitucional y esta reforma constitucional, pues entonces empezaban los foros. Entonces fui invitado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de un amigo que tiene un profesor amigo, eh, me invitó a dar unas ponencias sobre regulación de energías renovables porque aquí todavía el tema era muy verde, o sea, no, no estaba... entonces Vine, me entusiasmé, me gustó, vi una muy, muy buena respuesta, el tema era muy interesante. Entonces, eh, después del verano, me invitaron dos meses como profesor invitado en la Autónoma de San Luis y vine a dar cursos, en fin, me quedé un par de meses. Y ahí ya, como me decanté, dije, bueno, pues sí me gusta, ¿no? Entonces seguí la investigación de cómo poder, porque pues obviamente yo estaba terminando el doctorado en Madrid, de cómo poder mudarme a México. Y, y bueno, pues el camino se hace andar, contraté varias personas y al final di con el ITAM. Me invitaron a dar una ponencia, la verdad que tuve suerte porque fue bien. Eh, tuve dos o tres como entrevistas de trabajo y me, me llevaron acá como profesor invitado de derecho administrativo, pero para eh, colaborar, digamos, uh, con la doctora y su equipo para el centro de energía del ICAN. Entonces estuve trabajando con ellos codo a codo eh, dos años para levantar, digamos, el centro de energía. Nosotros ganamos un proyecto de conacistener de ahí. Um, me fui a un despacho de abogados y, y viendo un poco el panorama, México estaba en ese tiempo muy enfocado en el tema de hidrocarburos. Yo creo que el, el verdadero expertise de la mayoría de los abogados energéticos de México es más dirigido al, al tema de hidrocarburos porque obviamente es lo que más fuerte tienen, más también redituable económicamente obviamente. Y la parte como eléctrica la tienen menos, menos desarrollada. Entonces decidí abrir mi firma con un amigo mío que conocí en Madrid. Eh, abrimos la firma en, aquí. y Él veía temas de constitucional, parlamentario, yo veía los temas energéticos. Luego él, por decisión de vida, se fue a vivir a República Dominicana con su esposa, sus hijos, eh, porque su esposa es de allá. Y yo me quedé, digamos, dirigiendo el despacho aquí en México. Y la verdad que estoy muy, muy contento de estar acá. Estoy muy agradecido con este país. Yo creo que eh, es un país maravilloso para vivir, en primer lugar. Uh, ha sido muy acogedor conmigo. Obviamente tiene sus aristas, sus peculiaridades, que me han costado años entenderlos. Uh, mucho de lo que entiendo hoy lo debo a mí a mi pareja porque ella me ha dicho, mira, no puedes decir esto, no puedes decir esto, esto se ve mal. No, nosotros europeos somos un poco más directos y vamos un poco más al grano. Me dijo, si te he dicho que sí, no significa que sí. <risa> este uh, Si te ha dicho que lo vamos a ver, significa que puedes olvidarte el ahorita es un tiempo indeterminado en la vida, puede ser hoy, mañana o nunca. Son citas muy interesantes que para un europeo peregrino que viene aquí, pues no, 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 no tienen como, como dimensionarlo de la forma oportuna, ¿no? Entonces, si alguien te dice, oye, vente a comer a mi casa, para nosotros es, ok, ¿cuándo? ¿No? Y la gente se quedaba como, ¿cómo? Pues digo, ¿me estás diciendo que vaya a comer a tu casa? Te estoy diciendo, ¿cuándo? ¡Ah, cuando tú quieras! Y yo no entendía que este cuando tú quieras era nunca. O sea, es una forma de decir las cosas, ¿no? Entonces, todas estas cosas bien chistosas este, son parte de una cultura maravillosa. Yo creo que México es un país de verdad que la gente... Eh, que no lo conoce, no tiene idea de, de la grandeza, ¿no? tanto cultural, culinaria, eh, la Ciudad de México, a mí me da esta vibra de un corazón, es enorme, pero es chiquita al mismo tiempo, eh, y creo que no tiene nada que humillarle a, a ningún otro país del mundo, la única pena es que hay algún las malas costumbritas que se han desarrollado que no le permiten el crecimiento que debería de tener, pero poco crecimiento entiendo una repartición eh, del bienestar más ecua, ¿no? Eh, y, y no políticamente hablando, sino de creación de oportunidades para que la gente esté más, esté bien, porque realmente no le falta nada, ¿no? Entonces eso es un poco el camino, el
2: camino, ¿no? Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias e Información que sirve platicando con Paón Salerno Managing Partner de Salerno y asociados y como lo decía es una firma asesora en temas de energía ¿Cómo, cómo okay. se pueden acercar a ti?
3: Mira eh, ¿Cómo me encuentran Bueno digamos que el tiempo me ha hecho me ha dado una cierta visibilidad eh, por ejemplo a través de ustedes eh, con Llevo cuatro años, gracias a Dios, que estoy en, en los 100 Líderes de Energía, pero también me he dedicado mucho a escribir. Eh, quiero agradecer a mi directora de comunicación, a Raina, porque ella ha sido un vehículo muy importante para, eh, digamos, abrir campo eh, en, en lo que estamos escribiendo, lo que estamos proponiendo. Eh, soy consejero de varias asociaciones a nivel nacional, eh, no sé, la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Vice, Vice Coordinador Nacional de Energía, soy Coordinador de, de Industria de ANA de Querétaro, soy Consejero del Cluster de Energía de Querétaro, soy Consejero Nacional de INDEX, eh, he sido, soy Consejero también en las Cámaras Italianas, en la Cámara Española, o sea, he, he estado invirtiéndole mucho tiempo a este tipo de situaciones, y luego también un poco ha sido el pasapalabra, ¿no? Hemos empezado con uno, otro nos ha recomendado con otro. Entonces esto sí nos ha ayudado mucho también a que la gente nos conozca, ¿no?
1: Paolo Salerno, Managing Partner de Salerno y Asociados. Te agradecemos un montón, es decir, muchísimo estos minutos aquí en el programa Líderes Mexicanos Radio. De verdad, muchísimas gracias y gracias también por el trabajo que haces. Te lo agradecemos muchísimo.
3: No, yo no tiene nada que agradecer. O sea, yo creo que la vida ha sido muy bondadoso conmigo y yo soy muy agradecido porque me ha dado la posibilidad y me da la posibilidad cada día de hacer mi trabajo, de ganar el pan de cada día y yo les agradezco infinitamente a ustedes por el espacio que me han dado y ojalá podamos repetir pronto porque hay unos temitas interesantes sobre transición energética y descarbonización que se van a venir que podemos comentar una próxima vez si habrá una próxima vez.
1: Claro que habrá una próxima vez, Paolo, te lo agradecemos muchísimo. Jacobo Bautista, ¿nos vas a contar sobre tu entrevista con Patricia Tató? Así es, Simón, y es curioso
2: porque tengo casi un año al frente de la revista Piani, que es Petroleo y energía, dedicada al sector energético. Y desde que ingresé al sector energético, todo el mundo me hablaba de Patricia Tató, quien dirige ATA Renovables, es una empresa dedicada a dar energía renovable a las empresas mexicanas. Y donaba muchísimo, no nada más, cuando hablaba de renovables, yo me decía, tienes que hablar con Patricia Tató. Cuando hablaba de nuevas energías, es que tienes que hablar con Patricia Tato. Y cuando hablaba de cuestiones de género, que se hace mucho ruido afortunadamente en el sector energético sobre la equidad de género, todo el mundo me decía tienes que hablar con Patita To y entonces después de buscarla un poquito, pues no me atreví a entrevistar, te, te soy sincero entonces le dije Patricia si sí podíamos tener una entrevista previa porque no me sentía yo muy capaz de hablar de temas de género con ella, sobre todo en temas de ingenierías y demás, y en la plática previa que tuve con ella eh, por teléfono, preparando la sí va si a ser la entrevista que publicamos. Le dije de esto que opina, basada en estudios, además el psicólogo Jordan Peterson, sobre que los hombres estamos interesados en cosas y que las mujeres están interesadas en personas y que por eso no hay tantas ingenieras. Y de hecho está probado, porque en países como Finlandia y Suecia, donde ya hay un piso parejo para hombres y mujeres, estas diferencias se notan más. En los países escandinavos, donde independientemente del género tienen muchísima libertad de escoger la carrera que quieren seguir, hay muchísimo más enfermeras y mucho menos ingenieras. Y al revés. Y cuando se lo plantea así, así me fue de mal con ella, con unos argumentos muy brillantes. Fue una plática, la verdad, qué malo que no la grabé. Y ya en la entrevista lo tocamos... Sin, sin este piso de ignorancia que yo traía, lo cual le agradezco que me aclaró muchísimas cosas sobre por qué las mujeres se tienen que dedicar no nada más a las ingenierías, sino a las ingenierías renovables en cuestión de energía, porque a través de la energía la gente se preocupa por... digo, las mujeres se preocupan por las cosas, las ingenieras que se dedican a renovables. Si están interesadas en cómo... cómo Llevar más energía renovable a más gente, pero para cuidarla también. Entonces fue una una gran charla, pero pues pasé por un regaño. Como pasé por un regaño alguna vez cuando manejaba yo en una pista muy despacio y traía junto a mí a Leslie González Kennedy, piloto y quien escribe de autos en la revista y quien nos va a hablar del Toyota Prius.
4: Amigos de líderes mexicanos Bon Jacobo, felices fiestas decembrinas y excelente 2024 para todos. Esta es la información de un auto que probé. Hace algunos meses les presentamos el nuevo Toyota Prius ahora lo pudimos manejar algunos días para conocer los cambios que tiene esta quinta generación, el pionero de la electrificación en México Toyota Prius 2023 ahora luce un diseño mucho más atractivo más vanguardista y también minimalista con esa silueta tipo Coupé y bueno vamos a recordar el Prius fue lanzado en el mercado japonés en 1997 y fue el, el primer vehículo híbrido producido en serie en el año 2000 fue lanzado en otros mercados a nivel mundial y recuerden que se trata del ícono y también pionero de la electrificación hace 13 años en 2010 comenzó la historia de este sedán altamente tecnológico que llegaba a nuestro país para romper Paradigmas Y este 2023 se reinventa y el ingeniero en jefe Satoki Oya lo plasmó con el concepto Hybrid Reborn para que este nuevo Prius también resurja como líder de la gama de vehículos híbridos eléctricos ahora con un diseño mucho más deportivo. Esta quinta generación tiene un nuevo diseño que rompe con lo que conocíamos. Tiene una plataforma que lleva el nombre de TNT. GA, que es más rígida que el modelo saliente y también otorga mayor espacio interior y por la rigidez una conducción mucho más eficiente. Tiene un cambio radical, luce muy aerodinámico, muy especial para optimizar la eficiencia y también para gozar de un manejo mucho más deportivo gracias a que por su nuevo diseño tipo cupé también se redujo el centro de gravedad para una mejor adherencia de los neumáticos al piso y esto se traduce en una mucho más interesante. Otro punto a resaltar es el pilar A que fue trasladado ligeramente hacia atrás para una mejor visibilidad y también se traduce en una silueta mucho más aerodinámica y atractiva. En el interior encontramos un habitáculo también más tecnológico, un ambiente diferente, ya que tienes cambios también en el interior, ahora con asientos completamente rediseñados, palanca de cambios con una nueva opción, eh, una nueva posición, para la versión base también encontraremos vestiduras en tela y piel sintética que eso también ayuda para esta versión premium que además cuenta con el techo panorámico tiene una pantalla táctil de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas para que los trayectos sean mucho más interesantes y se complementa con un sistema de audio integral que bueno puedes escuchar mp3 eh, pues eh, tiene seis bocinas con gran potencia y fidelidad y definitivamente este Prius se caracteriza por estar adelantado a su época en términos también de tecnología y equipamiento recuerden, tiene conectividad con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tiene también Bluetooth que permite conectar dos smartphones de manera simultánea tiene una pantalla de multiinformación de 7 pulgadas en las dos versiones eso también es importante decirlo creo que también este vehículo en términos de seguridad integra eh, pues todo lo más avanzado, tiene Toyota Safety Sense, seguridad pasiva, cuenta con siete bolsas de aire y cuenta con tecnología de punta pero ahora sí vamos al manejo ya que lo tuvimos algunos días y recuerda que fue actualizado para ser más potente que la generación anterior con una potencia de 138 caballos de fuerza e incorpora el motor de 4 cilindros en línea que trabaja en sinergia con uno eléctrico de imanes permanentes con una batería híbrida de ion litio y el funcionamiento de ambos motores hace que sea un auto mucho más eficiente que bueno combinado te puede dar más de 30 kilómetros y sigue siendo eh, pues uno de los más atractivos cuenta con cuatro modos de manejo eco normal y power y también el modo completamente eléctrico y puede funcionar de eh, forma 100% eléctrica con el modo eV en distancias cortas y también recorridos que no excedan los 45 kilómetros y bueno los precios 469 mil 900 pesos y la versión premium 543 900 pesos hay que ser un poquito pacientes recuerden que un poco complicado la logística con estos vehículos pero vaya que es uno de los más interesantes esto fue la información Ivonne Jacobo y les deseo lo mejor para este año que inicia 2024 y tendremos mucha información porque recuerden. Recuerden, están llegando muchas marcas nuevas al mercado mexicano.
0: Líderes mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: En este, el último programa del 2023, que es un especial con nuestras mejores entrevistas. Una de ellas con Andrés Oppenheimer. Buenísima entrevista, Jacob.
2: Periodista argentino quien se dedicó durante no sabemos cuánto tiempo a viajar por el mundo a ver cómo era feliz en cada región del orbe la gente y de una manera muy seria nos va a hablar de la felicidad, Ivonne. Vamos así es, Simon. ya tenemos en nuestra sala de suma nuestro siguiente invitado de la noche como dice David Letterman no necesita presentación, pero nadie me va a quitar el gusto de presentar al periodista Andrés Oppenheimer que trae bajo el brazo su nuevo libro, ¿Cómo salir del pozo? Andrés, te metiste en un tema que no habías tocado generalmente estás en temas de políticas este al final tiene que ver pero tratas sobre las ciencias de la felicidad en tu nuevo libro ¿Cómo salir del pozo? ¿Por qué el interés de abordar estos temas y de investigarlos? Porque trae una investigación terrible en varias geografías sobre la felicidad.
5: Muchas gracias por invitarme. Cómo salir del pozo se trata sobre cómo nuestros países tienen que hacer mucho más de lo que están haciendo por aumentar la felicidad de la gente. Porque lo que está pasando en el mundo es que hay... Un aumento de las cosas que tenemos. Cada vez más gente en el mundo tiene carros, cada vez más gente en el mundo tiene tabletas, cada vez más gente en el mundo tiene televisores, pantallas gigantes, pero cada vez más gente es infeliz. Hay una encuesta mundial de Gallup, de 137 países, que muestra... Que la infelicidad ha venido subiendo sistemáticamente en los últimos 20 años, en todas partes, incluido por supuesto en México. Y lo que hice entonces fue recorrer los países más felices del mundo, del ranking mundial de la felicidad que son los países escandinavos, y ir a varios otros países que están haciendo cosas muy innovadoras en materia de políticas públicas y soluciones personales para aumentar la felicidad, para ver qué están haciendo. ¿Por qué un periodista político, económico, que escribe sobre automatización, sobre robótica, sobre tecnología, se metió en este rollo de la felicidad? Bueno, porque lo que está ocurriendo en nuestra propia América Latina, es que incluso los países que más crecen económicamente, como Chile, tienen revueltas sociales. Pasó en Chile en el 2018, en Perú, en Colombia. Hay una epidemia de infelicidad en el mundo y hay países que la están contrarrestando y lo que hice en este libro fue ir a esos países y ver qué es lo que hacen para aumentar la felicidad de la gente.
1: Estamos platicando con Andrés Oppenheimer. ¿Y qué es lo que hacen, Andrés? Porque yo me imagino que además... Ya dijiste que fue desde hace más de 20 años que, que viene sucediendo esto, pero me imagino que los tres años de confinamiento no ayudaron en nada para ello, ¿no?
5: Claro, pero hay cosas que muchos países están haciendo que son muy interesantes. Eh, en Gran Bretaña, por ejemplo, miden la felicidad. En el censo te preguntan cuán satisfecho estás con tu vida en una escala del 1 al 10. Y entonces, por ejemplo, detectan zonas de infelicidad. Encuentran que en una cuadra En la calle Reforma, Suponte Hay mucha gente infeliz Averiguan qué pasa Mandan un asistente social Encuentran que Suponte había una fábrica Cerró Los jóvenes se fueron Quedaron los ancianos tan solos Están deprimidos Entonces lo que hacen es Averiguar qué quieren Qué les satisface Qué les gusta Qué hobbies tienen Y bueno eh, Abren un club de ajedrez En la escuela secundaria De la esquina Después de hora Un grupo de danza Un grupo de coleccionistas De estampillas Un taller literario Soluciones muy elementales, pero que aumentan enormemente la calidad de vida de la gente. Porque en el mundo hay una epidemia de soledad, hay una epidemia de depresión juvenil, hay una epidemia de depresión entre los adultos mayores. Hay muchas cosas que los países están haciendo, y en este recorrido por esos países cito muchísimas cosas. Otra cosa, por ejemplo, que me parece estupenda, son clases de felicidad que a las que asistía en India. Todas las escuelas públicas de Nueva Delhi, la capital línea, tienen clases diarias obligatorias de felicidad. Y ahí los niños aprenden, por ejemplo, a meditar. Y empiezan todas las clases con una meditación de como cinco minutos. Y eso los ayuda a aprender mucho mejor, porque los niños entran en la clase alborotados, como en cualquier parte del mundo, gritando, pataleando. Eh, y bueno, se sientan y la maestra le dice: Cierren los ojos concéntrense en los ruidos externos por 20 segundos, después les dice ahora concéntrense en la punta de sus dedos y después de 3, 4 minutos de eso, los niños están mucho más concentrados, mucho más focalizados como para empezar su clase de matemáticas. Otro día de la semana en las escuelas de felicidad de la India, en las clases de felicidad les enseñan a tolerar el fracaso. Todos tenemos fracasos en la vida, pero no se lo cuentan didácticamente, se lo cuentan con historias de famosos. Por ejemplo, les cuentan el caso de Messi en el Último Campeonato Mundial de Qatar. Messi venía invicto, ganando con el seleccionado argentino, empatando, o sea, no perdiendo, 36 partidos seguidos. Llegan a Qatar, juegan contra Arabia Saudita, pierden contra un equipo de troncos. Y bueno, Messi, probablemente coacheado por su director técnico, sale a la conferencia de prensa después del partido y dice y esto ha sido un golpe, hemos sido derrotados, pero somos un buen equipo, tenemos buena onda, somos buenos jugadores, vamos a ganar. Y terminaron ganando el campeonato de fútbol. Entonces la maestra cuenta esta historia, está en los libros de texto y, y les dice a los niños, tarea para mañana, cuéntame un fracaso tuyo. Los niños... Hacen la tarea, discuten en clase, discuten cómo se sobrepusieron a esa derrota. En otras palabras, los niños aprenden desde muy pequeños que todos fracasamos en la Biblia, que no hay tal cosa como un exitoso que no haya fracasado muchas veces antes... Y eso les ahorra unos dolores de cabeza y unas consultas del psicólogo por los que pasamos muchos de nosotros. Hay muchas cosas de este estilo que cuento en el libro que se están haciendo en el mundo como parte de esta nueva economía de la felicidad, esta nueva ciencia de la felicidad, para aumentar la satisfacción de vida de la gente y combatir el atraso económico, el populismo y aumentar la felicidad de los países.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio, a través de 88.9 Noticias, platicando con Andrés Oppenheimer, que nos viene a contar cómo salir del pozo, no nada más de su libro, sino literalmente cómo salir del pozo. Andrés, en estas nuevas ciencias de la felicidad, que en Líderes Mexicanos ya tenemos varios años alrededor del tema, ¿qué tan importante es la medición? Porque de repente nos quedamos mucho con la idea de la felicidad como el estado de ánimo en el que nos encontramos. Y sabemos que es un estudio más profundo para saber si la gente tiene alrededor de ella las condiciones precisamente para esto que se define como felicidad, que no es nada más estar contentos.
0: Eh,
5: muy buena observación. Antes todo este tema era un tema de filósofos, poetas, sacerdotes. Hoy es un tema de científicos. Y la medición es fundamental. Hay países como Bután, que queda entre China e India, a donde fui, que miden ya el producto bruto de la felicidad y no solo el producto bruto económico. Hay que medirlo, por supuesto, hay que medirlo en las empresas. En el libro hablo mucho de qué hacen las empresas para aumentar la felicidad de sus empleados, porque de eso depende la productividad y la creatividad y la innovación de las empresas. Una empresa con gente desganada no va a producir tanto ni va a crear tanto como una empresa con gente motivada, feliz. Los países como Gran Bretaña, como Bután, como varios otros, están empezando a medir la felicidad de la gente. Y las empresas como Google, como varias otras, están haciendo estadísticas constantes midiendo la felicidad de sus empleados. Porque, como decía recién, es imprescindible que en el ámbito empresario, por ejemplo, la gente esté motivada. Y ahí en el libro cuento una historia maravillosa que lo dice todo. Es la historia de los dos ejecutivos de fábrica de zapatos ingleses que fueron a África en el año 1900 en busca de nuevas oportunidades de negocios. Uno de los dos llega a África, mira y manda un telegrama a su jefe diciendo «Malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a casa el lunes próximo». Y el otro ve lo mismo que vio el otro. Le manda un telegrama a su jefe y dice Buenísimas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Tenemos una oportunidad de oro. Adivina cuál le fue mejor. En el libro tengo todo un capítulo sobre qué pueden hacer las empresas más exitosas para crear una cultura de optimismo que genere mayor creatividad, mayor innovación y mayor felicidad.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Andrés Oppenheimer sobre su más reciente libro, ¿Cómo salir del pozo? Entiendo perfecto lo que nos has platicado sobre la productividad en una empresa. Ahora, ¿de qué sirve o por qué se van a interesar? ¿Por qué deberían de interesarse los políticos, los gobernantes de los países por la felicidad de todos nosotros y trabajar en consecuencia?
5: Bueno, los políticos porque trae votos. Un pueblo descontento no va a votar por ti. Las empresas porque aumenta la productividad de las empresas. Dicho sea de paso que mencionabas el libro, cómo se lee el pozo. Ayer me enteré con gran alegría está número uno en ventas en Amazon en México, cosa que me puso muy contento. Para las empresas, como te decía recién, porque las empresas con gente feliz son más productivas, más innovadoras. Y para la gente, porque la gente optimista, la gente feliz, vive más, vive más tiempo. Hay un estudio, que cito en el libro, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hecho con 71.400 personas, que muestra que los optimistas viven seis años más que los pesimistas. Y hay otro estudio hecho con las monjitas de la Orden de Dame en Estados Unidos que muestra que las monjas, a principios del siglo pasado, cuando eran novicias, cuando entraban en el convento, tenían que hacer un ensayo para entrar de admisión diciendo por qué se convertían, querían entrar en un convento. Y algunas decían, quiero entrar en el convento porque el mundo es horrible, es una calamidad quiero buscar un refugio de serenidad para escapar de los males del mundo, las pesimistas. Y otras, las optimistas, decían... Quiero entrar en el convento porque el mundo es hermoso y es una oportunidad para encontrarme con Dios y hacer el bien. Todo eso. Bueno, 100 años después, en la Universidad de Stanford, leyeron todos esos ensayos de admisión, separaron los ensayos optimistas de los pesimistas, averiguaron cuánto había vivido cada monja y resultó que las monjas optimistas habían vivido diez años más que las pesimistas. Por eso, los países, las empresas y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en el músculo del optimismo y en el libro cuento qué es lo que dicen los psicólogos positivos sobre cómo hacerlo, porque se puede hacer.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Andrés Oppenheimer, que vino a presentar cómo salir del pozo del sello debate de Penguin Random House mandadori Andrés, has mencionado varios tópicos que tocan la felicidad. Uno de ellos es el optimismo que nos hace ver más las oportunidades, hablaste también de que es un predictor de cuánto podemos vivir mientras más felices somos más, pero también el éxito, ¿no? Yo he leído mucho en todo esto que uno busca el éxito, que es un algo intangible, que se mueve un poquito ese objetivo, pero la gente que es más feliz es más exitosa, ¿no?
5: Exactamente. El éxito no conduce a la felicidad como nos quieren hacer creer muchos, sino que es al revés la felicidad conduce al éxito. La gente feliz, trabaja en lo que le gusta, hace lo que le gusta, trabaja en un entorno que le gusta y tiene más éxito. Es un componente fundamental de la vida de las empresas.
1: Estamos en Líderes Mexicanos platicando con Andrés Oppenheimer sobre su más reciente libro, ¿Cómo salir del pozo? Que por cierto, Andrés, ya dijiste que está número uno en Amazon, entonces ahí lo podemos encontrar. Pero para quienes eh, disfrutamos todavía, irnos a dar una vuelta a las eh, librerías, ¿está en todos lados? ¿En todos lados lo podemos encontrar?
5: Sí, sí, está en Sandburg, en, en todas, o sea, está en, en todas las librerías y para mí es una gran satisfacción que, que esté número uno porque, como hablábamos antes, para mí es un libro, creo que es mi libro más ambicioso porque se sale, digamos, de mis libros tradicionales sobre tecnología, economía, educación, aunque está muy ligado a todos los libros anteriores, pero es, esto es una ciencia muy novedosa, quiero que va a haber mucho que hablar. ¡Ja, <risa>
1: ¿Te hizo feliz escribirlo, Andrés?
5: Sí, me hizo muy feliz, me divirtió muchísimo, aprendí muchísimo, porque casi todos los libros sobre la felicidad están escritos por convencidos. Yo, en cambio, soy un periodista escéptico, siempre lo he sido, lo sigo siendo. Empiezo el libro contando cómo fui a, un, a una conferencia mundial de la felicidad, con gran escepticismo, pensando que me encontraría con todo el mundo con batas blancas y sandalias y pulserita de hilo, <ríe> y, y me encontré con algunos premios nobles allí que eran economistas y otros psicólogos que decían cosas muy, pero muy científicamente comprobables. O sea que aprendí muchísimo.
2: Y sí, toda la, la, la ciencia de la felicidad tiene una base fuertísima en, en el campo de la ciencia. Y qué bueno, Andrés, que abordas el tema, porque con tu voz haces llegar estas ideas a mucha más gente y esperemos realmente eh, un deseo profundo que en políticas públicas también logres incidir, que lean tu libro y lo pongan en práctica.
5: Les agradezco muchísimo esta oportunidad y ojalá, ojalá que, ojalá que nuestros gobernantes se ocupen un poco de, de estas cosas y no mientan, no digan como algunos eh, que que el crecimiento económico no importa, lo importante es la felicidad. No, no no es así la cosa. Las dos cosas tienen que ir juntas. Me refiero obviamente al presidente de México que ha dicho varias veces que el crecimiento no es tan importante como la felicidad. Esas son excusas para justificar la falta de crecimiento. Las dos cosas son importantes. El crecimiento económico es indispensable, pero no suficiente. Las dos cosas tienen que ir juntas. Pero les agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Algo...
1: Al contrario, Andrés, muchas gracias a ti.
2: Mi nombre es Jacobo Bautista. bon ya huele a cenita de Navidad. Iván Bacha está conmigo y trae, pues, en, en no sé dónde anotas tus recetas. ¿Las tienes en, en, en algún lado, como la tradición dicta de tener un cuaderno las con tengo, recetas?
1: En, las tengo en todos lados. Las, fíjate, tengo un chat que se llama Recetas OK tengo eh, por eh, Pinterest por ejemplo esa esa red social para lo único que la utilizo es para las recetas y tengo en la en, en mi en mi computadora también tengo un una carpeta para mis recetas. Pero bueno, sí, las tengo por todos lados. Es como cuando te gusta algo, lo tienes por todos lados, así como tú tienes cuadros por todos lados. Justo.
2: Y como cuando nos gustan las cosas, nos gusta compartirlas, y bueno, y nos vas a compartir sí. algo que suena y, y, y es <ríe> chistoso como tiene uno la, la memoria olfativa, porque también me huele la mostaza.
1: Fíjate que resulta, Jacobo, que en, en muchas de las recetas que... Que, que, que tengo utilizan el hinojo, el, pero en el bulbo, porque si pides hinojo en México, te traen las hojitas. Lo pedí en una tienda así como gourmet y me lo consiguieron. Entonces, eh, ahí les va. Tienen que conseguir, ni modo, lo siento mucho, tienen que conseguir ese bulbo de hinojo. Y resulta que como es una cosa muy extraña en México, te la, te la traen completa la planta. Entonces, te traen el bulbo, bueno, lo consigues, en mi caso me lo trajeron a la casa, en el bulbo y luego trae también las plantitas que sirven como especia. Bueno, ustedes cortan el bulbo, lo cortan en rodajas y lo ponen en un pyrex, en, una, en un pyrex que sirve para meter al horno. Y sobre, sobre él, por supuesto, le ponen un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva. Luego consiguen un trozo de salmón. En mi caso... Yo conseguí 500 gramos, medio kilo, y fuimos cuatro. Seguramente para la cena voy a tener que conseguir entre 800 gramos y un kilo. Y ese salmón lo ponen sobre el hinojo y lo salpimentan. Y después de salpimentarlo, eh, le ponen eh, la mostaza, que es, tiene que ser la mostaza antigua, la que tiene eh, las eh, semillas de mostaza. Esa debe de ser porque es importante que esa textura, que truene los, los granitos de la mostaza. Bastante. O sea, el chiste es hacer una costra de, de la mostaza. Y sobre esa mostaza tienen que poner algo que van a preparar de la siguiente manera. Son semillas de eneldo y semillas de cilantro, de coriandro. Lo van a encontrar como coreando pero no es otra cosa más que semillas de cilantro. Esas en partes iguales la ponen primero sobre un eh, sartén y la tuestan un poco a que suelte. Ustedes se van a dar cuenta cómo suelta un poquito de aceite y sobre todo todos los aromas. Una vez que tienen eso, lo ponen en un mortero. Yo lo hice, por supuesto, mi mortero es un molcajete nada no, no hay otra cosa mejor en la vida que el molcajete. Y lo, lo trozan, o sea, lo muelen. No muy fino, no tiene que estar muy fino, pero sí es importante que lo muelan. Y sobre la mostaza ponen eso. Ahora viene lo verdaderamente importante. Bueno, todo es importante, pero lo que sigue es indispensable sin duda alguna. Tienen que poner el horno a 100 o 110 grados y tienen que estar muy pendientes de que no pase. Porque el chiste de esto es que se cueza durante mucho tiempo con la eh, temperatura baja. Entonces lo van a dejar a 100, 110, pero pues por una hora o un poco más de una hora, los pescados suelen estar mucho menos tiempo en el, en el horno o en el, en el calor. Pero este, ese, ese es su chiste, justamente para que se forme esa costra y quede delicioso lo sacan y lo ponen ahí y yo les recomendaría que lo dejaran a que cada uno de los comensales se sirva lo que se le dé su gana, ¿cómo ves?
2: y yo lo recomendaría además porque, porque así como lo narras me fueron surgiendo los aromas, lo recomendaría con un valero rosado <risa> Eh, eh, Buenísimo. Es, es, o... es el marinaje que se me ocurrió.
1: Riquísimo. Oye, y sabes qué? aprovechando eh, las hojas del, del bulbo, pueden hacer un pesto y el pesto lo hacen, meten a la licuadora o al procesador esas hojas del, del hinojo con nuez pecana, aceite de oliva y ajo, un poquito de ajo. Queda espectacular y lo sirven con jitomate y con mozzarella y así sirven las dos cosas, la ensalada esta que es como un poco griega y su salmón y el vino que tú propones, ha ah, quedado buenísimo para recibir el 2024.
2: Y en esa nota precisamente llegamos al final de este año en Líderes Mexicanos Radio.
1: Muy feliz 2024, Jacobo, fue padrísimo
2: muy feliz año a ti también Ivonne, a todos los que nos escuchan Romina, ten un muy feliz año, no te acuestes muy tarde
0: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito 88.9 noticias información que sirve